0: Besatad Ishmaya, seguimos con el estudio de la Asian Hará del kai y estamos en la prohibición número 5 que nos dice también transgrede tanto el que relata como el que escucha la Asian Hará. No solamente el que dice la Asian Hará está cometiendo una prohibición, sino que también el que está escuchando la Asian Hará está Cometiendo la prohibición, la cual se encuentra en Baikra 2232, en la Parashai Mor, que dice: Lo Tejalelu et Shen no profanarán mi sagrado nombre. Ya que en esto no hay ningún provecho espiritual, y mucho menos hay un placer físico, sino que intensifica sobre sí su mal impulso, su yeserará, se considera como un abandono de los preceptos y una rebelión contra el yugo del reino celestial, o sea, la profanación misma del nombre de Hashem y Baraj. Hablamos de esto respecto a una persona simple, pero más aún recae esta obligación sobre un individuo importante, pues todos observan sus actos, y es obvio que también por medio de él sería profanado el nombre de Hashem antes terceros, y cuanto más y más grave es la transgresión que recae sobre si sí. cuando sucede ante muchas personas, esta falta es considerada una prohibición pública de, del nombre de Hashem. Del nombre del nombre, porque Hashem es nombre también. Entonces, esta es una estricta prohibición, ya que si una persona, aún en privado, cometiera una transgresión no por el producto de la tentación, o porque obtener algún beneficio de ellos, sino por el simple hecho de pretender desafiar la voluntad de Akadosh Baruchu, o por no importarle su precepto, profana de esta manera su nombre por la degradación misma del valor de sus órdenes. Precisamente la, la maledicencia se encuentra clasificada dentro de esta categoría, y usted se preguntará por qué, porque es la falta total del esmero y cuidado de este precepto lo que, lo, lo que la provoca. Cuando se le advierte a una persona que determinada acción está azul es totalmente prohibido en Shabbat, seguramente lo recordará y se cuidará de no cometer ninguna melajá en Shabbat. Si se le recomienda no comer ciertos productos por ser de procedencia dudosa, no son kasher, obviamente que esa persona los va a evitar. Pero desgraciadamente... Cuando a esa persona, cuando a esa misma persona se le llama la atención porque está hablando la acción hará. Entonces comienza aquí todos sus justificativos. Apenas algunos de ellos vamos a mencionar algunos ejemplos. Cuando a la persona se le dice no cometas la acción hará lo que está diciendo la acción hará. Entonces la persona comienza ya a justificarse. Va a decir, por ejemplo, lo que estoy diciendo es verdad. Ya todo lo sabía. Lo diría a un frente de esa persona la verdad no ofende. Todo el mundo hace lo mismo. Eso simplemente era un chiste. Es mi amigo y él lo comprendería. ¿Acaso piensan que yo no lo he hecho alguna vez? A mí no me molestaría si alguien dijese eso de mí. Yo habría dicho y hecho exactamente lo mismo. Así empieza la persona a justificarse. Entonces, ninguno de estos argumentos es posible considerarlo un atenuante o una justificación. Al responder así... Obviamente que no solo está aumentando su oración hará Sino que además esta actitud es la que demuestra Que la persona no está aceptando su error Eso mismo es lo que provoca Ilul Hashem La profanación del nombre de Hashem Y uno de los graves pecados que puede cometer nosotros Aparte de la oración hará O la hará trae Ilul Hashem también Porque estamos hablando mal de otro Yehudí Hazbe lo Luelenu y cuánto más grave es esto cuando se trata de un estudioso de la Torah ya que tiene la obligación aún mayor que otros de cuidar su conducta y su modo de hablar, pues todos observan su ejemplo, más reprochable aún si cae también en Gassuf Aruach, según vimos en la clase anterior, pues por un lado comienza con sus hipotéticos argumentos legales intentando justificar su actitud, Haciendo alarde de sus supuestos conocimientos, creyéndose dueño de la verdad absoluta, censurando conductas ajenas y por el otro lado, confundiendo a los demás el verdadero patrón de valores. Y especialmente en este contexto, aquello de lo que está permitido y prohibido relatar según se verá más adelante en el tratado específico de las leyes de la acción Arai de redegilud, por lo que estaría transgrediendo también lo estudiado en la clase anterior. Entonces, querido Rabotai, consta en Misle, en Proverbios 11, 2, que así aconsejó Shlomo Jamele, rey Shlomo, a su hijo: Vasadom vayabod kalom be senui Cuando viene la observancia, viene la infamia, mas con los humildes viene la sabiduría. Este es un aspecto importante de la personalidad que ha de tenerse en cuenta tanto el Talmud como los demás tratados de ética. Con sus énfasis, recalcan este punto al grado tal que la Gavá, ga la vanidad, la arrogancia, es considerada una abominación, Rabotay. Por lo tanto, es oportuno aquí recordar el consejo de nuestros grandes sabios, tal como está escrito en Pirkea Avod, Tratado de la Ética de nuestros Padres, 2.9, que dice Si has estudiado mucha Torah, no te jactes, pues para ellos, o para eso, has sido tú creado. Confundiendo este principio, podría desperdiciarse todo el mérito acumulado por haber adquirido, adquirido la Torah, pues el cúmulo de conocimientos que no va continuado de una acción concreta, es decir, en este caso, por una personalidad prudente y refinada, más que una afrenta es una desgracia, una profanación de la esencia misma de la Torah, y también se va a considerar Ilul Hashem. Queridos Rabotai, de Amorai, tengan todos un feliz día, hasta la próxima alajá que estamos viendo. De la señora Gará del Jafet Jai. Cuídense mucho, Leí Traor.